0: Sebenarnya, ini kan mengindikasikan kegelisahan yang muncul dari kenyataan yang sudah lama sebenarnya dikeluhkan dan dibicarakan.
1: Hai sahabat TCI, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia? Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Hashtag jangan jadi dosen lumayan rame nih Sobat ID Karena uh, salah satu akun Twitter gitu uh, Menunjukkan kalau ternyata ketika menjadi dosen itu gajinya nggak seberapa <laughs> Ya permasalahan um, honorarium tenaga pendidikan ini tuh Sempat dimensi di debat Capres kemarin Dan jadi isu yang lumayan lama juga Dan salah satu artikel di The Conversation Indonesia sempat ngebahas gitu Kalau Sebenarnya berapa sih uh, gaji dosen yang diterima gitu ya dan ada sebuah uh, riset yang dilakukan sama teman-teman akademisi yang ngasih tahu berapa gaji dosen gitu dan untuk episode kali ini karena hashtagnya lumayan ramai dan ada sebuah artikel yang sempat ngulik berapa gaji dosen dan based on hasil survei kita bakal bahas nih tentang uh, kesejahteraan dosen gitu. Kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penulis artikel tersebut yang sempat ramai juga artikelnya. Episode kali ini kita bakal um, discuss bareng sama Mas Sofwan Albana Khairuzzat, Associate profesor dari Universitas Indonesia. Halo, Mas Sofwan, apa kabar, Mas?
0: Halo, halo.
1: Oke, okay. Mas Sofwan, mungkin aku pengen tahu um, komentar dari Mas Sofwan dulu nih, ketika ada hashtag jangan jadi dosen nih ramai gitu ya di sosmed. Um, what do you think, Mas Sofwan?
0: Ya, sebenarnya ini kan mengindikasikan kegelisahan yang muncul dari kenyataan yang sudah lama sebenarnya dikeluhkan dan dibicarakan, tetapi suka sporadis gitu ya. Jadi uh -huh. uh, makanya jauh zaman dulu itu kan ada singkatan dosen katanya kan kerjaan satu dus, gajinya satu sen gitu ya. Kerjaannya satu dus tapi gajinya satu sen gitu menggambarkan ketidakseimbangan antara beban kerja dosen dengan uh, gaji yang kemudian diberikan untuk uh, gaji, untuk untuk uh, kerja-kerja yang dilakukan tersebut gitu ya hmm. nah kan berkaitan dengan hal tersebut karena dia sebenarnya sesuatu yang sering kali muncul ya diskusi ini hilang timbul hilang timbul uh, kami dulu dari beberapa universitas gitu kemudian iseng-iseng kita -iseng gitu ngobrol awalnya di X kemudian dilanjutkan di uh, WhatsApp ya yang kemudian bicara soal Sebenarnya gambar realnya seperti apa sih Sebenarnya Peta gaji dosen itu seperti apa sih Kalau kita mau Petakan secara serius Nah jadi ini adalah sesuatu yang Dirasakan, yang sering dikeluhkan Yang sering diomongin, tetapi Kita nggak punya Data yang clear Nah inilah yang kemudian mengatakan belakang ini Tim penelitian Untuk mencoba bikin penelitian awalan Dan hasilnya Uh, mengkonfirmasi, tapi juga sekaligus mengejutkan. Mm -hmm. Jadi, karena uh, ini memang penelitian awal, ya, uh, uh, sampelnya memang kita ambil dari dosen-dosen, uh, kita kemudian petakan uh, karakter uh, pekerjaannya, misalnya ada yang dari Jawa Bali, ya. ada yang dari luar Jawa Bali, ada PNS, ada tetap non-PNS. Uh, lalu uh, swasta, ya. nah dari sini kemudian uh, kami membandingkan ya, kami menanyakan komponen-komponen pendapatan tetap dosen per bulan. Nah, ini pendapatan tetap, nah ini enggak cuma gaji. Jadi, kadang-kadang hmm. kan ada yang uh, yang protes, ah itu kan gaji tetapnya aja, ya, itu kan gaji pokoknya aja, padahal oh. ada tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, tapi eh, kalau kita lihat di sini dari eh, pertanyaannya yang umum, dan ini kita sebenarnya sudah termasuk dan sudah di-breakdown sampai ke tunjangan-tunjangan, karena komponen-komponen eh, ini kan juga sesuatu yang rumit ya. Misalnya tidak semuanya bisa dapat serdos, padahal sebenarnya sudah memenuhi syarat, hmm. eh, lalu apa tunjangan untuk, Uh, fungsional tapi kan nggak semua uh, kemudian tunjangan jabatan nah ini kan nggak semuanya dapat gitu ya uh, nah dari survei terhadap 1.196 responden yang membalas 42,9 dosen itu menerima pendapatan tetap di bawah 3 juta per bulan ini okay. hampir separuh uh, tapi kalau kemudian waktu itu ada yang protes tapi dosen-dosen saya pada naik mobil tuh di apa banyaknya itu uh, kalau kita lihat petanya memang betul ada juga dosen-dosen yang dalam range uh, kesejahteraan yang mungkin lebih baik daripada yang lain gitu ya kita misalnya melihat ada beberapa uh, yang nggak banyak gitu ya, tapi semacam pencilan gitu yang ada yang sampai di atas dua puluh ada yang di atas 30, gitu ya tapi memang sedikit kalau kita lihat gambar besarnya ini kami bahkan lebih terkejut karena ya tadi sebarannya yang besar adalah paling besar adalah di bawah 3 juta lalu 3 sampai lima juta hampir 30%, ya sekitar 29,8%. Mm -hmm. sembilan
1: I see nah kalau misalnya gini nih Mas Sofan, kalau uh, kita ngeliat um, sebaran gaji dan uh, kita ngelihat faktanya di uh, platform X gitu ya, kan kelihatan tuh bahwa mengenaskan gitu situasi ini. Um, uh -uh. Uh -uh. Ini apa ya yang bikin akhirnya ketidaklayakan gaji dosen ini tuh muncul gitu. Apakah memang karena nggak uh, adanya standarisasi gaji, kalau misalnya pegawai kan ada UMR tuh di sebuah provinsi gitu ya, dosen nih nggak tahu nih apakah memang harus ikut undang-undang keterlaga -undang kerjaankah atau ternyata ada aturan yang lain gitu. Mm
0: -hmm. Menurut saya yang pertama ada uh, path dependence gitu ya, ada uh, peninggalan atau warisan dari masa lalu yang kemudian membuat uh, standar gaji dosen itu uh, segitu gitu ya. Jadi uh, mungkin untuk Uh, konteksnya man dulu hmm. ya sekitar uh, uh, 2 jutaan ya S uh, serdos itu dua juta delapan ya itu yeah. untuk lektor ya yang nggak semuanya dapat dan itu setara dengan satu gaji pokok berarti kurang lebih gaji pokok itu ya sekitar 3 juta empat juta itu kan di banyak tempat itu bahkan di bawah uh, UMR gitu ya. Padahal hmm. uh, banyak yang bergelar uh, S2 dan nah, S3. Cuma uh, jadi yang pertama kalau menurut kami masalahnya adalah sistem uh, penggajian yang uh, memang didasarkan pada uh, aturan lama yang tidak ditinjau kembali, gitu ya. Berdasarkan hmm. berdasarkan uh, kondisinya. Uh, jadi Uh, sudah lama sekali misalnya tidak ada penyesuaian uh, uh, gaji gitu ya Kemudian kedua, kenapa kemudian terasa berat Karena uh, gajinya itu tidak ditambah Tetapi bebannya ditambah gitu ya Karena kemudian ada upaya untuk mendorong kampus-kampus uh, Kemudian menjadi lebih tinggi peringkatnya dalam peringkat, sistem peringkatan global. Hmm. Gitu ya. Tetapi alih-alih hmm. membangun sistem kerja yang kondusif dan kemudian insentif untuk dosen supaya lebih kondusif yang dilakukan adalah ya, mekanisme penautan antara beban yang tidak sesuai dengan kompensasi tadi yang sifatnya Sepihak gitu ya Jadi uh, kalau mencapai ini nanti dikasih uh, sekian gitu Jadi ditautkan dengan uh, capaian tertentu Yang capaian itu sulit untuk diperoleh Kalau dosennya untuk hidup sehari-hari saja Dia masih harus berjuang gitu ya mm -hmm. Jadi uh, ada asumsi yang, uh, yang kurang pas gitu ya Jadi yang pertama adalah menurut saya pas tripendek kedua adalah ketidaksesuaian antara beban dengan sistem kompensasi yang diberikan uh, dan yang uh, ketiga menurut saya ketimpangan jadi memang ada beberapa universitas misalnya yang bisa membangun uh, skema skema tersendiri dengan sistem penggajian yang relatif lebih uh, baik gitu ya tetapi uh, itu Kemudian tidak menjadi standar uh, nasional uh, dan ini kemudian berkaitan dengan menurut saya masalah utamanya kemudian adalah uh, memang komitmen untuk pendidikan dan komitmen untuk penelitian memang masih sangat rendah. Hmm. Jadi uh, apa ya tadi. Kampus-kampus itu dianggap sebagai industri Dan industri itu harus uh, Kompetitif Mengikuti uh, Pasar ya Logikanya adalah uh, Logika uh, Kompetisi bukan kolaborasi Sehingga dan Kampus-kampus uh, kemudian didorong uh, Untuk itu Sehingga mekanisme kompensasi Kemudian mengikuti hal, -hal tersebut Sementara anggarannya diberikan terbatas. Karena itu kemudian mekanisme, ya apa para pemimpin universitas kan kemudian dihadapkan pada keharusan mereka di uh, ukur berdasarkan capaian dalam ranking-ranking uh, itu. Yang ranking-ranking itu hanya uh, akan bagus kalau capaian-capaian dosennya bagus. Yeah. Tapi karena ekosistem penelitian nggak bagus, uh, maka yang yang kemudian harus menanggung harganya adalah dosen-dosen yang kemudian oh, kalau gitu bebannya dialihkan kepada uh, dosen dengan menautkannya dengan mekanisme insentif dosen kamu dapat ini cuma kalau bisa menerbitkan sekian dan sekian nah, ah, sementara ah. sementara untuk bisa melakukan penelitian saja kan dia butuh modal dulu gitu dia hmm. butuh uh, melakukan penelitian dulu dia butuh mikir butuh duduk gitu kan ini yang kemudian membuat tidak ada jadi uh, ada dorongan uh, neoliberalisasi dan profesionalisasi pendidikan tinggi yang uh, kemudian membuat pimpinan-pimpinan uh, universitas uh, secara struktural ya, terdorong untuk meletakkan bebannya kepada uh, dosen karena itu cara yang paling mudah kan kalau cari duit untuk membiayai uh, riset dan seterusnya kan harusnya ada tanggung jawab negara ada peran negara di situ karena negara kemudian mengurangi uh, perannya maka dis, diserahkan ke kampus karena kampus kapasitas finansialnya terbatas yang kemudian diletakkan pada dosen-dosen dengan beban yang sangat tinggi tetapi kemudian kompensasinya dilekatkan kepada ini benar-benar tercapai atau enggak. Gitu. Padahal untuk bisa jadi kayak telur dan ayam, untuk bisa mencapai itu dia butuh hidup yang layak dulu, jadi dia punya waktu untuk mikir, untuk riset, nggak usah cari proyekan, gitu kan. Sehingga dia bisa bikin penelitian yang bagus dan kemudian publikasi akan muncul. Jadi ini, ya tadi, ada tekanan struktural dari... Uh, neoliberalisasi pendidikan tinggi uh, negara yang kemudian konform pada tekanan ini dengan tapi memiliki keterbatasan sumber daya, ya akhirnya bebannya kena ke dosen gitu. mm -hmm. Dan yang keempat saya kira ya di dosen sendiri karena dosen-dosen ini uh, masih sangat terbatas dan rendah kapasitas negosiasinya gitu ya dengan uh, ya institusi-institusinya kita enggak punya misalnya asosiasi uh, buruh pendidikan gitu ya kita enggak hmm. punya asosiasi tenaga kerja atau universitas yang kuat yang kalau kita lihat di uh, luar negeri gitu ya seringkali ada uh, demonstrasi yang uh, dan misalnya tindakan kolektif sehingga kampus dan negara kemudian bisa menyesuaikan ini karena sendiri-sendiri Jadinya cuma mengeluh-mengeluh saja, gitu uh, di media sosial dan kadang-kadang kemudian dibenturkan satu sama lain, gitu loh. Jadi oh, ada yang kemudian diambil uh, jadi uh, pejabat, gitu ya. Kemudian uh, ketika dia sudah dapat kompensasi yang lebih uh, baik, ya dia jadi uh, tidak terlibat dalam proses solidaritas dengan yang lain yang belum jadi. Uh, ya saya kira itu beberapa uh, temuan dan uh, apa ya kesimpulan awal tapi ini memang masih penelitian awal jadi teman-teman uh, serikat pekerja kampus memang berupaya untuk melanjutkan penelitian ini termasuk juga menganalisis beberapa temuan yang kemarin uh, lebih jauh gitu ya kita misalnya menemukan kesenjangan jawa luar jawa kita menemukan kesenjangan antara uh, swasta dengan negeri dan Seterusnya juga. Ah, nah okay. ini kita lanjutkan lagi. Cuma ya tadi karena ini adalah uh, kerjaan uh, kolektif ya bersama dan tidak dihitung BKD kementerian <tuk> 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 kerja bersama yang memang uh, apa kemarin sempat uh, uh, tidak continue tapi kita akan lanjutkan lagi.
1: I see. So basically gini nih Mas Sofwan kalau ngelihat dari um neoliberalisasi pendidikan, habis itu dosen yang menjadi um, apa yang bisa dibilang sih, insentif dan lain-lain adanya ketidakcocokan dengan regulasi yang jarang direvisit dalam tanda petik gitu ya sama keinginan kampus untuk segera mencapai level yang lebih tinggi lagi yang jadi korbannya justru malah kesejahteraan dosen dong kurang lebih kayak gitu gak sih?
0: betul, karena ya yang paling mudah gitu kan hmm. uh, jadi hmm. yang paling kena adalah dosen dan kan. Uh, yang sering kemudian terjadi adalah uh, mahasiswa karena dalam hal uh, untuk pembiayaan karena kampus-kampus yang dananya kemudian dikurangi uh, kemudian harus cari sumber dana lain tetapi kapasitas untuk mobilisasi sumber daya itu terbatas jadi yang kemudian dilakukan adalah dengan market utamanya yaitu uh, mahasiswa gitu. nah di sisi lain karena tuntutan makin meningkat ada banyak dana-dana yang harus dikeluarkan misalnya untuk mencapai peringkat-peringkat tertentu. Nah, cara paling mudah kan memecah-mecahnya menjadi capaian-capaian beban kerja dosen, gitu ya. Karena uh, yang dilakukan tinggal mekanisme pendisiplinan kan? hmm. Kamu udah mencapai ini belum? Kalau nggak mencapai ini nggak dapat uh, tambahan nggak dapat insentif ini, nggak dapat insentif itu. Makin lama misalnya kemudian juga makin tinggi. Tadinya semua skopus kena gitu. Kemudian oh, cuma boleh Q1, Q2, Q3 misalnya. Dan seterusnya. Padahal itu kan seharusnya adalah hak. Jadi universitas perguruan tinggi kemudian mengalihkan beban kerja dosen itu ke ya ke, ke dosen. ya. Hmm. Padahal capaian-capaian tridharma itu harusnya capaian kolektif dan sistemik di universitas kan, Ini problemnya adalah capaian kolektif di universitas itu kemudian dipecah-pecah. Cara paling mudah untuk mencapainya adalah dipecah-pecah, kemudian dijadikan bebannya dosen dan uh, tidak perlu mikirin strategi yang lebih komprehensif gitu kan. Uh, karena dengan begitu bebannya ada di dosen, kalau nggak mencapai Uh, maka birokrasi tidak melihat kesalahannya ada di sistem hmm. kesalahannya bukan di sistem penelitian kita yang tidak kondusif kesalahannya bukan di dana riset kita yang uh, apa tidak fleksibel gitu ya uh, dan seterusnya tetapi ya salah dosen gitu jadi, jadi ini uh, taktik untuk menyesuaikan untuk Uh, uh, untuk kemudian menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan uh, neoliberalisasi pendidikan tinggi dengan cara memecah capaian kolektif menjadi capaian individu-individu dosen karena dengan begitu bebannya jadi kalau nggak tercapai salahnya dosen bukan salah birokrasi kementerian maupun salah birokrasi perguruan tinggi jadi ada ada burden shifting yang diletakkan ke dosen-dosen Nah nanti kami juga menemukan misalnya beban yang di shift ke individu dosen tadi supaya lebih tercapai ter, uh, karena cara paling gampang adalah memecahnya ke beban kerja dosen tadi itu kemudian ada burden shifting lagi karena ada relasi kuasa yang timpang juga jadi ada dosen-dosen Senior, misalnya, yang sudah berpengaruh, uh, gitu kan? Uh, lalu, ya, seringkali kami mendapatkan laporan dari berbagai universitas, misalnya, dan mahasiswa yang baru, uh, mahasiswa dosen yang baru pulang dari luar negeri, baru masuk, gitu ya, gajinya masih 80%. Ya, kemudian supaya capaian kolektifnya bagus, ya, mereka yang kemudian jadi tumbuhan kan, untuk membuat beban kerja dosen tidak hanya dirinya, tetapi juga yang lain-lain, gitu ya. yang udah dipecah-pecah tadi, itu juga tercapai. Jadi kita sering melihat ada eksploitasi, ada misalnya cerita-cerita, uh, kalau di kampus saya rasanya belum di visip kita nggak dekat, tapi kita mendengar cerita-cerita di berbagai tempat lain termasuk di penelitian ini misalnya ada senior-senior uh, yang numpang nama doang, gitu ya. Yeah. Kan harus ada BKD yang tercapai tapi kemudian itu dibebankan ke Jadi ada burden shifting dari kementerian ke universitas, dari universitas kemudian ke birokrasi di bawahnya, dari birokrasi ke bawahnya dibebankan ke individu dosen, dari individu dosen ada ketimpangan kuasa antar dosen gitu. Jadi eh, ya ketimpangan ini yang kemudian menghadirkan ketidakadilan terutama untuk dosen-dosen muda yang masih awal karir gitu ya padahal di awal karir ini harusnya masa emas produktivitas riset mereka kan ah
1: uh, well so akhirnya dengan situasi yang sekarang nih mas Sofwan gitu kambing hitam itu selalu di dosen ya karena kan um, yang paling mudah kan? dong Yang paling mudah ya Maksudnya yeah. uh, Kalau ngelihat dari sisi mahasiswa Kan mahasiswa ditekan dengan Karena biaya UKT gitu Yang akhirnya problematik yang lain Dengan pinjol kemarin Macau. tuh Akhirnya muncul gitu Nah kualitas Macau. universitas ini Selalu jadi scapegoat dong dosen artinya
0: Iya yeah, kemudian Ya tadi karena paling gampang kan Misalnya kalau hmm. mau mencapai jumlah publikasi Daripada membangun sistem Publikasi yang kondusif Yang mendukung Melalui reformasi sistem penelitian Anggaran penelitian yang lebih banyak Uh, 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 yang itu ada di level sistemik yang bisa dilakukan oleh kementerian atau universitas. cara paling gampang adalah membuat target-target itu ada di level individu. Ya, jadi kami nggak mau tahu uh, sistemnya kayak apa, dana yang tersedia kayak apa. pokoknya kalian harus publish dengan syarat ini gitu loh.
1: Okay.
0: Nah ini kan uh, tadi karena ada burden shifting tadi, jadi ada problem struktural. jadi kita ditekan oleh industri Uh, pendidikan global, ada neoliberalisasi pendidikan uh, tadi. Kemudian birokrasi uh, kementerian menekan universitas, uh, universitas menekan fakultas, fakultas menekan dosen-dosen uh, misalnya. Nah, secara tidak sengaja, bukan bukan berarti kemudian pembinaan universitas atau birokrasi itu orang jahat. Enggak juga sih, hmm. tapi... Ya karena ada tekanan struktural tadi gitu Dan cara paling gampang adalah Menggeser bebannya Menggeser burden pencapaian tadi Ke dosen-dosen
1: I see Oke okay. uh, That's the problem gitu Udah kelihatan Nah Untuk mengatasi permasalahan ini Kan kita bisa ngeliat uh, Mencontoh mungkin ya Dari negara lain gitu mas Di Inggris Para dosen melakukan strike gitu uh, Betul
0: tapi... Betul Jadi uh... Memang kalau kita belajar dari teman-teman uh, akademia di berbagai negara, mereka bisa memiliki daya tawar yang lebih baik ketika mereka kemudian berserikat dan punya agenda bersama. Makanya salah satu pertanyaan yang kami sertakan juga di dalam penelitian awal kemarin adalah kalau misalnya kita mau buat serikat uh, dosen atau uh, ten, apa uh, serikat uh, pekerja kampus gitu ya, Apakah teman-teman berminat untuk bergabung? Ya sebanyak 85 persen berminat sebenarnya. Hmm. Jadi memang ada kebutuhan yang dirasakan untuk itu dan kita sedang coba membangun ini. Cuma memang tadi kita dihadapkan pada tuntutan-tuntutan uh, uh, harian tadi kan. <laughs> Jadi yeah. uh, ya apa kemudian untuk berserikat pun ada opportunity cost gitu. Ya ya tadi ini klasik. Uh, uh, eksploitasi gitu ya eksploitasi yang klasik itu kan e, caranya kemudian di e, apa eksploitasi dilakukan secara mikro ke individu-individu e, melalui mekanisme e, struktural sehingga si individu-individu ini nggak punya waktu nggak punya tenaga untuk melawan secara kolektif gitu mm -hmm. tapi kalau nggak melawan secara kolektif nggak bernegosiasi secara kolektif Ya terus uh, berada dalam situasi seperti ini. gitu Situasi
1: lumayan rumit nih. Tapi kalau kita berbicara soal kemungkinan akhirnya para teman-teman uh, dosen gitu berserikat gitu ya, mas ya. Um, Challenge-nya banyak nih. Kita ngelihat ada resistance gitu ketika dosen berserikat. Ada yang pro, ada yang juga kontra. But opportunity, kemungkinan-kemungkinan yang lain nih, mas, untuk bisa mengadres permasalahan ini supaya akhirnya. Um, rekan-rekan akademisi ini bisa mendapatkan apa ya penghidupan yang layak gitu atau pendapatan yang layak. Hal apa lagi sih yang bisa dilakuin mas lain berserikat nih?
0: Ya, menurut saya kemudian uh, perlu mendorong uh, reformasi sektor uh, pendidikan tinggi dan uh, penelitian gitu ya, supaya uh, dia lebih kompetitif tapi uh, juga dengan. Uh, tujuan yang lebih jelas misalnya apa sih penelitian yang mau uh, kita kembangkan tidak semata-mata untuk ranking-ranking uh, tadi gitu ya uh, misalnya kemarin ada rame-rame oh uh, dampak itu dilihat dari uh, citation gitu uh, padahal belum tentu juga yang disight banyak karena uh, karena dampaknya uh, uh, baik gitu ya nah maka menjadi penting untuk meninjau lagi, apa yang mau dicari sih dari pengembangan pendidikan tinggi dan uh, penelitian kita? Nah, ini uh, yang kemudian uh, akan uh, menentukan dan membuat kita bisa lepas, enggak, dari uh, pendisina, pendisiplinan uh, neoliberalisasi pendidikan tinggi tadi, gitu ya? Kita kan... Uh, jadi nggak bisa berpikir besar tadi karena kemudian ada tuntutan-tuntutan yang diukur tiap tahun kamu citation berapa kamu publish berapa dan seterusnya dan seterusnya yang itu uh, dilakukan pada ukuran-ukuran yang sebenarnya uh, berkaitan dengan relasi uh, produksi pengetahuan global yang timpang gitu loh hmm. uh, yang uh, uh, ukuran-ukuran ini uh, siapa sih dan tujuannya untuk apa sih kan kita nggak bertanya secara kritis dengan itu kan Times Higher Education misalnya QS uh, University Ranking benarkah itu ukuran-ukuran yang pas untuk mengukur itu nah ini yang harus kemudian menurut saya dibicarakan sebagai uh, sebagai uh, gambar besar bangsa kan kita mau mengembangkan apa sebenarnya ke depan Kemudian yang kedua, menurut saya harus memutus path dependence tadi. Ya harus berani misalnya melihat bottleneck-bottleneck bottleneck yang membuat secara uh, kolektif itu riset kita nggak produktif. Kenapa sih? Bukan di level individu-individu, yeah. tetapi di level sistemik. Misalnya, kan keluhan-keluhan yang sering muncul adalah mekanisme penganggaran kita yang kurang fleksibel untuk penelitian. Karena dosen-dosen itu belum apa-apa sudah dicurigai mau menyalahgunakan dana penelitian gitu ya Padahal dana penelitian nggak banyak-banyak juga gitu tapi laporan laporan untuk uh, administrasi lebih berat lebih sulit daripada laporan untuk substansi penelitiannya sendiri kan lucu hmm. gitu ya uh, jadi harus ada identifikasi identifikasi bottleneck di level uh, sistemik gitu jadi jangan burden burdennya ke dosen tapi di birokrasi dong gitu ya uh, karena kan uh, birokrasi yang bertanggung jawab untuk mendorong itu jangan cuma menurunkan pencapaian oh, kita mau seperti ini sehingga kemudian uh, burdennya bagaimana memindahnya ke universitas lalu universitas memindahnya ke dosen gitu tapi bagaimana misalnya birokrasi nasional ya, yang kemudian bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dan riset itu bisa mengidentifikasi bottlenecknya di mana dan melihat itu sebagai sesuatu yang harus dijawab uh, oleh sistem birokrasi bukan cuma kemudian dipecah-pecah jadi beban individu-individu dosen tentu beban individu boleh kita gitu ya, tetapi kan bottlenecknya banyak sekali sebenarnya di level uh, sistemik tadi jadi peraturan-peraturan keuangan yang kurang fleksibel dan kurang update misalnya dana-dana penelitian yang masih relatif terbatas ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa didorong di level sistemik gitu ya oleh oleh yang memiliki mandat dan amanat untuk itu begitu
1: Oke okay, oke. Okay. Nah, Mas Sofwan, permasalahan kan otomatis kalau misalnya kita dengerin dari awal gitu kita ngobrol dari awal. Ini kan permasalahan top down ya, permasalahan soal kebijakan Betul. gitu. So basically, ini yang harus diadres daripada uh, cuman sekedar ngomongin iya nanti gaji dosen akan kami naikkan manual permasalahan soal tuntutan uh, penerbitan jurnal, kualitas jadi WCU ini tidak diperhatikan juga. Jadi sama aja dong kurang lebih gitu enggak sih? Iya.
0: Jadi gaji dosen ini adalah simptom, adalah gejala dari pengelolaan pendidikan tinggi yang uh, gagap dalam merespon neoliberalisasi pendidikan tinggi sehingga bebannya kemudian didistribusikan ke individu-individu dosen untuk pencapaian dan dibebankan kepada mahasiswa untuk input finansial gitu kira-kira gitu mm -hmm. makanya masalahnya uh, di ujungnya adalah dana yang terbatas karena dan kemudian mahasiswa jadi harus bayar kuliah lebih mahal, di ujung outputnya dosen-dosen didorong atau bahkan dipaksa untuk memenuhi target-target yang seharusnya itu bersifat sistemik, kolektif, tapi cara paling mudah karena sumber daya terbatas kemudian dipecah-pecah menjadi capaian-capaian. Dosen jadi pendisiplinan, tapi tidak diimbangi dengan kompensasi yang memadai. Gitu. Jadi tuntutannya makin banyak, tetapi kompensasinya nggak sebanyak itu. Nah ini ya kemudian membuat uh, gajinya jadi semakin nggak cukup. Zaman dulu mungkin, uh, apa pertama inflasinya uh, juga luar biasa kan, update gaji kan sudah lama sekali. gitu uh, uh, Selain itu, dulu bebannya mungkin nggak seberat yang sekarang karena uh, dan karena itu uh, dulu basisnya segitu aja nggak apa-apa gitu, tapi karena tuntutan kemudian meningkat kemudian secara sistemik nggak bisa dipenuhi beban itu kemudian dibebankan kepada dosen ya jadi bebannya jadi nggak seimbang dengan apa yang harus dilakukan nah jadi uh, gajinya segitu gitu dari tahun sekian tapi bebannya makin tinggi karena secara sistemik capaian-capaian itu gak bisa dicapai jadi harus dipecah-pecah dan diturunkan ke dosen-dosen yang nanti lebih parah lagi ketika tadi ada ketimpangan power tadi kan dari kementerian ke universitas dari universitas ke fakultas, dari fakultas ke dosen-dosen, dari dosen senior ke dosen baru gitu jadi akhirnya Memunculkan ketimpangan tadi
1: The problem is quite complicated Dan semoga uh, bisa diselesaikan secara uh, tuntas Meskipun amin, ini bukan amin. pekerjaan yang secepat itu buat dibereskan uh, sih Mas Ovan ya Gak mungkin kayak Betul. tahun Betul. dua tahun ya
0: Betul Ya dan tentu saja kita gak menyalahkan semuanya ke misalnya Menteri hmm. atau Dikti Cuma kita berharap bahwa ini tolong dong dilihat masalah ini secara sistemik dan tahun jawabnya harus tahun jawab sistemik gitu ya jangan uh, apa bottlenecknya itu nggak bisa diselesaikan dengan menggeser bebannya ke dosen-dosen gitu. Jadi sekarang kan modelnya begitu karena nggak bisa dicapai secara kolektif dengan reformasi sistem penelitian yang memang berat gitu ya. Jadi ini ngambil yang mudah aja gitu uh, caranya apa? Uh, kebiasaan kita kan, kalau kalau ada tekanan, bukan kemudian kita negosiasikan, tapi ya, kemudian tekanan itu didistribusikan ke yang lebih rendah lagi, kan? <laughs> jadi, nah, ini masalahnya menurut saya. Nah, jadi justru Kementerian Pendidikan harusnya, ya, Kementerian Pendidikan uh, Dirjen Dikti, misalnya, itu harusnya uh, malah mendukung ada asosiasi dosen, ada asosiasi dosen. Bisa diajak bicara untuk berkolaborasi, mengidentifikasi masalah sistemiknya apa sih? Gitu loh, uh, yang kemudian bisa berkolaborasi gitu. Jadi, uh, kita pengen begini nih, misalnya lalu asosiasi melihatnya gimana uh, kondisi di lapangan dosen seperti apa, apa yang bisa dilakukan. Jadi, harusnya justru lebih partisipatif. Gitu. Jadi, kita mendorong pada birokrasi uh, yang bertanggung jawab untuk ini, ya, Kementerian Pendidikan. Dan kebudayaan uh, untuk mendorong uh, partisipasi yang lebih tinggi, kami bukan mau apa Ya, uh, bikin serikat itu bukan mau ngelawan, bukan mau menjelek-jelekan. Enggak, kita itu justru pengen membantu mengidentifikasi masalahnya uh, yang sistemik. Lalu, bagaimana kita bisa berkolaborasi menyelesaikan masalah sistemik itu? Gitu. Jadi, jangan dilihat kalau dosen-dosen mengeluh soal ini, dosennya kurang bersyukur, dosennya. Uh, apa uh, Mau melawan Kementerian atau universitas Bukan, ini justru karena peduli Dan kita ingin menyelesaikan Masalah ini secara sistemik Yang semoga baik untuk semuanya Untuk bangsa ini, untuk dosen-dosen Untuk mahasiswa, dan untuk Universitas di Indonesia
1: okay. Well, um, hopefully permasalahan ini bisa Segera selesai, uh, Sobat ID Dan juga um, tidak ya Tidak diselesaikan cuma dengan cara-cara yang Um, menenangkan sesaat tapi permasalahan intinya nggak di um, apa sih nggak dilihat dan core itu didiemin gitu-gitu aja. So, thank you so much Mas Ofwan udah ngobrol-ngobrol uh, kali ini. Sama -sama. It's such an honor. Anyway, Mas Ofwan uh, dari teman eh uh, yang Mas Ofwan di podcast bebas aktif running terus ya. kah atau gimana, Mas?
0: Masih terus kita Oke. Okay. Jadi yang kapan-kapan kita kolaborasi sama TCI ID ya.
1: Yes, yes, yes Ini sebenarnya juga kayak um, In collaboration with nih Mas Sofwan dari Bebas Aktif Yang oh, sering dengerin siap. di Spotify Sama Suara Akademia So, it's such an honor for me Buat ngobrol sama Mas Sofwan Well
0: Terima kasih banyak
1: You're welcome Mas Sofwan It's a wrap for this episode Kita ketemu lagi di minggu depan Sobat Isi ide. Selamat uh, Menunggu bulan puasa hadir I'll see you on next episode Wassalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu Terkini Barang akademisi.